0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתנו,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מה יעשה לבי ובא לביבי ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן גם ביישומוני ההסכתים השונים, בכולם אגב, כולם, אחד אחד, אנחנו שם. איתנו באולפן... המפיקה שלנו, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לשניכם. שלום, מה יעשה לה?
2: שלום לך, יובל. אה, אנחנו נדבר היום עם המשוררת לריסה מילר על ספרה השני, פירה, שראה אור בהוצאת ברחש. אה, הרי דניאל עוז ערך אותו. היא כותבת שם ככה, למשל, כואב לי כל הגוף מלשבת ולהקשיב לשירה. חד משמעית. חד משמעית, פשוט ככה. ואני מבינה למה היא מתכוונת, אני אגיד לך את האמת. אז אנחנו נדבר איתה על כאבי השירה ועל הכפר הסובייטי, שעליו היא כותבת, יש לי משיכה על הכפר הסובייטי, כפי שהוא בדמיוני, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, והיא כותבת שם גם על הכמיהה לתפוחי אדמה. ואני מבינה גם את זה, מאוד. כן, זה מדברר
1: את כל הסייקי שלי, את כל ההלך רוח הפנימי שלי, זה מדברר. אני במשפחה, אני אף פעם לא, לא, לא הגעתי מהכפר הסובייטי, אבל זה נשאר אצלי ב-DNA, מפולין. זה בזיכרון הקולקטיבי. ב, אני חייב תפוח אדמה שש פעמים ביום, <laughs> אני לא יכול. כן, זה אוכל מאוד מנחם. ופירה בכלל, זה, 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 זה פסגת כל מה שבן יכול לשאוף אליו. נכון. פתיחה טובה של פירה. נכון.
2: אני, 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 לא נעים לי להסכים איתך, כן. צריך לסגור את העסק כן, פה אם אנחנו מסכימים. זה היה התוכנית עם...
1: להיום, <laughs> אנחנו מכאן ועד, לא, סתם, אנחנו נשארים. <laughs>
2: אנחנו נשארים, אנחנו נדבר, אחרי שנדבר עם לריסה מילר, נדבר עם העורך של הספר שלה, המשורר דניאל עוז, אבל אנחנו לא נדבר איתו על לריסה מילר, אנחנו נדבר איתו על תרגום בפינת המתרגמים שלנו. דניאל עוז השתתף אה, בפסטיבל השירה הבינלאומי המקוון, מבית מקום לשירה. הפססיבל הזה התחיל אתמול בעצם. כן. הוא uh, ממשיך היום ומחר, הוא מקוון, כל אחד יכול להיכנס.
1: מכל מקום מחד. בעולם.
2: Uh, אז אנחנו נדבר עם דניאל עוז על התרגומים שלו למשורר האירי פול מלדון, אבל אנחנו מתחילים עם משהו אחר לגמרי, עם המלחמה באוקראינה ועם הפליטים שחלקם מבקשים מקלט בארצנו המתקשה. להציע מקלט, משום מה. וכבר דיברנו כאן על ההחלטה של השופטת דוקטור מיכל אגמון גונן בעניין הזה, החלטה שבה היא שילבה שיר של ויסלבה שימבורסקה. והשופטת הזאת ממשיכה השבוע עם אלתרמן ועם עוד החלטה שאנחנו יכולים להתגאות בה.
1: נכון, אנחנו הזכרנו כבר את פסק הדין הזה אתמול. אתמול, נכון. בפגישה שלנו עם פרופ' דן לאור ונתן סלור. ועכשיו פשוט תשמעו את העניין. מדובר באישה שהגיעה לישראל עם בתה, כלתה ונכדתה מקייב דרך פולין אליה נמלטו, כך מתארת השופטת. בעלה נותר בקייב, מגויס להגנה האזרחית, גם בנה נותר באוקראינה, וכשהם הגיעו לישראל, הותרה הכניסה של הבת, הקלה והנכדה, וכניסתה של האישה הזאתי סורבה. הנימוק המרכזי לסירוב, כפי שמופיע בתגובת הרשות לערר בבית הדין, הוא שהייה בלתי חוקית של המבקשת בישראל בעבר במספר הזדמנויות. ואף ניסיון כניסה שסורף בעבר, הרבה לפני המלחמה בשנת 2016. אמרנו 10. לך כבר לא. בדיוק. אז אה,
2: סליחה. ו... אל תגידי, אל תגרמנו לנו להגיד לא פעמיים, באמת.
1: שלוש אפילו, יש לומר, אולי. לא. לא,
2: פעם אחת היא הייתה בלתי חוקית. זה 아, כבר שם אותה
1: באיזה מקום של, טוב, יש עלייך איקס. לא תיכנסי 아, אלינו לעולם. וזה שהנסיבות השתנו ויש עכשיו מלחמה, זה בשייח'. <laughs> <laughs> תבואי בטענות רק לעצמך. בדיוק. לא היית צריכה לרמות אותנו. <laughs> 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 עוד עלה בתשאול שנערך לה, כי בתשאול שנערך לה היא טענה שזו הפעם הראשונה בישראל, וכשנשאלה מדוע היא שיקרה בעניין הזה, היא לא ידעה להשיב. אני יודע למה היא שיקרה, כי יש מלחמה באוקראינה, והיא פחדה שאם ידעו שהיא שיקרה, היא לא ייתנו לה להיכנס, ולא כן. להיכנס זה למות. נכון. אז זה הסיבה שהיא שיקרה. <laughs> זה נשמע תשמע, לי די סביר. יש
2: לנו פה זמן וכוח וחשק, אני רואה, על הממסד שלנו לבירוקרטיה, לבירוקרטיה. כן. הבירוקרטית הזאת, הלא תאמן. אתה יודע, כשאנחנו יושבים עם הטפסים, אומרים, למה שיקרת, ולמה זה, ופעם אמרנו לך לא כבר, וכל הדבר הזה, ונותנים, מפרידים משפחה, אתם תיכנסו ואת לא. זה מדהים, כאילו מה עכשיו אמורה
1: הבת שלה לעשות? כן, הבת שלה נכנסת ואומרת, אה, אימא, צאו. ביי, אימוש. צאו, אימא, היה טוב עד עכשיו. השופטת דוקטור מיכל אגמון גונן כותבת כך, אין מחלוקת כי בזמנים רגילים חשש להשתקעות, ככל שהוא מעוגן בראיות, מהווה עילה לסירוב כניסה השאלה אם כך הם פני הדברים גם במצב מלחמה, כאשר המערערת מבקשת להיכנס לישראל ולהישאר בה עד שוך הקרבות, או לפחות לתקופה של שלושה חודשים. כללים שיפים לימי שלום אינם מתאימים תמיד לעיתות מלחמה. המשורר הלאומי, ככה היא כותבת, נתן אלתרמן, כתב על הצלת יהודי דנמרק על ידי ממשלת שוודיה, שאפשרה את כניסתם בשנת 1943 בשירו הלשון השוודית.
2: וכך והיא היא מצטטת מצטטת את השיר, מצטטת את השיר. Mm -hmm. אנחנו
1: נקרא אותו עכשיו. כי רבות מדינות כבר כהנה הכריזו, אך הללו הראו את גנזי לשונן במילות אינפילטרציה וקווטה וויזה, רק בשוודית מילים שכאלו אינן. מדינות בעולם יש גדולות שבעתיים, ומקום בהן רב למחסה ומלון. אך לפני הצילן איש טובה ממים, עוברת הן תמיד להביט במילון. יען שפת מילונן סנסגונית כפרפרי. יש קצה גבול היכולת או כושר קליטה, רק בשוודיה עוד חי המנהג הברברי להציע לה הלך קוסטה ומיתה. ולכן הגדרות היא איננה בוררת ואיננה מרבה דקדוקי מנגנון, היא כותבת פשוט, הכניסה מותרת, ויסלח לה האל על דלות הסגנון. לפעמים הסגנון זה לא מה
2: עידד לשופטת, שהחליטה את מה שהחליטה ושהביאה את השיר הזה. ואגב, ראיתי שלמשל אבישי גרינצייג בגלובס, לא התרשם, הוא כתב שהשופטת דוקטור מיכל אגמון גונן שברה שיא חדש של בריונות משפטית ואקטיביזם שיפוטי. הוא כתב, חשבתי שכבר ראינו הכל בנוגע לאקטיביזם השיפוטי, אך אז הגיע דוקטור אגמון גונן ולימדה אותי שעוד לא ראינו כלום. אז אתה יכול לראות, יהדות השרירים, פנים רבות לה. יש לה גם את הפנים האלה של אדם שחושב שלא ראינו כלום, הוא אומר את זה בקטע רע, כמובן. <אח> לא <אח> ראינו כלום, אז זוועת דוקטור מיכל אגמון גונן. אני, אתה יודע, אני, השופטת הזאת פשוט מרחיבה את ליבי, אני מודה. אתה, אתה חושב לעצמך, הכל רע ומר, ואין צדק, ואין לב, ואין שכל, ואז באה השופטת. מיכל אגמון גונן ומוכיחה שיש אותה. כן. ויש שופטות בירושלים. כן. תשמע, אני חשבתי על זה, כי אבישי גרינצייג, מה מטריד אותי? שהוא יכול לכתוב את הדברים שהוא אמר, ואני לא יכולה להגיד מה שאני באמת רוצה להגיד עליו. אוקיי. כי אז יתבעו
1: אותי דיבה. זה קצת
2: מטריד, או שאני צריכה למצוא איזה דרך להגיד דברים מעודנים, אבל
1: זה לא הסגנון שלי, מעודן. למה? בריונות משפטית זה מעודן? אה. בריונות משפטית? זה מה שהוא אומר. בסדר, זה מעודן?
2: לא, אבל אני צריכה לעדן את עצמי. הוא יכול להגיד את מה שהוא, ואני אומרת, אני צריכה לעדן את עצמי ולא להגיד את מה שאני רוצה להגיד עליו. בואי
1: תנסי ונראה מה קורה.
2: אבל העורך דין שלי פשוט עסוק כרגע בדברים אחרים. יש לו דברים
1: יותר חשובים על הראש, אז נדחה את זה למלחמה הבאה. בסדר,
2: אנחנו מה שכרוך יובל אביבי ומאי הסלע עם מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הספר הראשון שלה, ארץ הפזרא, אור בהוצאת מעיין בשנת 2019. עכשיו רואה האור הספר השני של אריסה שאני מודה שאני בהתחלה קראתי פירה, <laughs> כמו אופירה וברקוביץ', כאילו, <laughs> שזה מצא חן וגם ביני לבין עצמי עדיין, אני עדיין קוראת לו ככה, פירה. אני,
1: אני רואה חושבת רואה את תקבץ האותיות פי, י, ר, ה, וכל מה שאני חושב עליו זה פירה. פירה
2: עם שניצל. <laughs> לריסה מילר היא גם ציירת, והיא כותבת בשיר ערב שירה ככה: כואב לי כל הגוף, מלשבת ולהקשיב לשירה. אמהום מוזיקלי מלטף את הערב היתושי, ויש אור בצורת קול, וקול בצורת מדרגה. זה פשוט יפה מאוד. Mm -hmm. שלום לריסה מילר. שלום. אהלן. שמחתי <דמח> לשמוע גם את ההקדמה שלכם וההזדהות עם
0: התפוחי האדומה.
2: נכון, אנחנו שנינו, יש לנו איזה כמיהה, כמו שלך, שלושתנו עכשיו, יש לנו איזה מין כמיהה כזאת לתפוחי אדמה, איך את מסבירה את זה? הכמיהה לתפוחי אדמה. זה פחמימה.
1: יו, איך אני אוהב פחמימות, וואו.
0: ולא יודעת, זה יוצא מהאדמה, וזה משהו בסיסי כזה, ומנחם, וחם, ובאמת, אצלי זה גם מתקשר. לשורשים, לא גם ספציפית הסובייטים, אבל לא רק, כאילו
1: משהו שורשי כזה וביתי. זה נכון, הם, הם, הם ככה מתחת לאדמה, ואתה בכלל לא רואה אותם עד שהם... עד שפתאום הם... לא, הם זה הם גם לצפצים. נורא
2: מעניין שבסוף אנחנו, אין לנו כמיהה לסושי, יש לנו כמיהה לתפוח אדמה, למשהו מאוד מאוד מאוד
1: בסיסי. אני מרגיש באמת, אני אמרתי את זה מקודם, שזה ב בד... ממש, זה לא קשור אפילו לאיפה נולדת. אני מסכימה.
2: כן. <laughs> אז בוא נדבר על העניין הזה שאת כותבת, כל הגוף מלשבת ולהקשיב לשירה.
0: נכון, אני, אני כתבתי את זה כי זה מה שהרגשתי. הייתי בערב שירה והרגשתי שקשה לי לשבת, שקשה לי <laughs> לצלוח את זה, וזה קורה לפעמים, והיה לי חשוב גם, אתה יודעת, להגיד את זה כמו שזה, זה בסדר, בסדר להרגיש ככה. ו... וזאת גם החוויה, כאילו חוויה אותנטית כזאת שלי. וכאילו יש את העניין הזה שזה כאילו לא נעים לפעמים, וכאלה. תמיד כשאני מקריאה את השיר הזה בערבי
2: שירה, אז זה נראה לי גורם לאנשים להרגיש ביותר בנוח. כן, והמשוררים נעלבים. <laughs> אני גם למשל לא אוהבת ערבי שירה, אבל בדרך כלל אני יודעת למה אני לא אוהבת ערבי שירה, כי זה בדרך כלל אני מתרחש בכל מיני מקומות לא מתאימים, שאין, שאין בהם אלכוהול, הם מכובדים כאלה. והשירה לא אמורה להיות שם בעיניי, אז נגיד, אז ברגעים האלה כואב לי כל הגוף מלשבת ולהקשיב לשירה. בשביל זה המציאו את הפלאסק,
1: כאילו, אתה מוצא. נו,
2: בחייך, מה, אתה עכשיו במוסקבה עם פלסק, מסתובב בקור, בשלג? אני, כן, עם תפוחי אדמה, בדיוק כן. הבנתי. אלאריסה, אולי תקראי שיר שלך. טוב, אני אקרא, אני משהו יותר אופטימי, לק. משהו יותר
0: אופטימי. מברשת שיניים משהו יותר אופטימי פעמון משהו יותר אופטימי סוף משהו יותר אופטימי סיבוב משהו יותר אופטימי מאופטימי חוליות הגב במעלה ההר סוכר מכלשיים עם צד אחורי טריקוס וצד קדמי גל קרח במקפיא תחתית קיפוד
1: חלקי חילוף. אני רוצה להגיד, יש פה זה משהו יופי, כיפוד. כמעט, כמעט הארון שבתאי ככה, של איזה מניה כזאת, של דברים שהם טריוויאליים, אבל את אומרת, לא, זה הדברים האופטימיים. כן,
0: זה גם, ה... זה, דבר... זה הדברים שנותנים לי כזה כוח, זה הדברים שאני מאחזת בהם גם. אני באמת גם מציירת, ואני כותבת, וזה הדברים שהכי מעסיקים אותי. יכול להיות שזה מין, שאני מנסה בתוך היומיום וזה, לתפוס את, ה, את הדברים האלה שאני רוצה לשים לב אליהם, שאני, כאילו דברים שמעניינים אותי, שמצחיקים אותי, שאני לא, אני, אני רוצה לתת להם רגע נוכחות, ו... Um, לעצור כאילו
1: בשביל uh, להרגיש אותם, uh, לחבוט אותם, כן. אבל את יודעת, הרבה פעמים uh, כשנכתבת שירה שכזאת, ש, uh, שמבקשת למצוא את הנשגב שביומיומי, אנשים שאוהבים uh, שירה מסוג מסוים אומרים, בסדר, זה לא נשגב, זה לא שירה, אל תגידו לנו שפירה זה שירה, אל תגידו לנו שתפוחי אדמה זה נשגב. את נתקלת בתגובה הזאת? Um...
0: כן, נראה לי שמעתי קצת דברים כאלה. אני זוכרת שפעם פרסמתי איזשהו שיר בהארץ על, על זה שאני הולכת לבית קפה ואני עובדת בגן ילדים ויש בידוד בגן ואני הלכתי לעשות בדיקת קורונה, משהו כאילו שמתאר כזה את מה שעשיתי באותו בוקר וראיתי שבתופסקים מישהו כתב... תגובה מצחיקה כזאת שהוא כותב, אני הלכתי לסופר, אני... כאילו מנסה כזה, לצחוק כזה, להגחיש את זה. אבל התשובה
1: היא שאולי גם הוא כתב שירה, הנה, שחררת אותו. נכון, זה
2: היה לא רע גם מה
0: שהוא כתב.
2: וגם זה לא מנוקד, בואי, זה כבר חרג כאן הרבה. כאילו, את לא מנקדת, למה את לא כן, מנקדת? כן, אני לא מנקדת, באמת
0: הסיבה לזה היא פשוטה, כי אני בעצמי אף פעם לא, לא למדתי מיקוד, ואני לא יודעת אותו כל כך טוב, וזה לא עוזר לי, כשיש מיקוד אני עדיין לא יודעת איך לקרוא את זה. אוקיי,
2: זו סיבה טובה. אני
0: מנקד ספר כאילו שלי, שאני בעצמי, זה לא משהו ש...
1: זה נורא יפה, את מדברת בעצם על אותנטיות, גם בדרך שבה את כותבת את השירים, וגם נגיד בהחלטה. לא לנקד. מה אתם מבקשים ממני לנקד עכשיו? אני לא יודעת ניקוד, מה זה המשחקים האלה? הנה, זה מה ש... ככה אני עושה את זה.
2: אף אחד לא יודע ניקוד, הם כולם שולחים את זה למישהו שינקד להם. במקרה
1: הטוב, הם לא שולחים את זה למנקד אוטומטי, אבל זה באמת הרגשה של אותנטיות? כן, אני חושבת שכן. כאילו,
0: כן, זה היה נראה לי מלאכותי כזה. חשוב לי... כן, חשוב לי להיות כנה ולהיות כזה מחוברת לעצמי וגם להרגיש שהשירה שלי, האמנות שלי, זה משהו שמתקשר עם אנשים.
1: תגידי, את כותבת, אמרת, הזכרת את זה שהזכרת את עניין הקורונה בשיר שפרסמת בארץ, וזה גם מופיע כמה פעמים בספר החדש. מתי נכתבו השירים האלה? הם נכתבו בשנתיים האחרונות?
0: כן, הם נכתבו לאורך השנתיים-שלוש האחרונות, ולא דווקא בספר יש שיר אחד שהקורונה מוזכרת בו, ולא, אני כאילו, אני, אני עדיין, עובדת עם ילדים, ואני גם בקורונה עבדתי, וכאילו, מן הסתם זה השפיע על החיים שלי, אבל זה לא נכנס כל כך הרבה לשירה.
1: זה מצחיק, כאילו, את, את כותבת על היום יומי, והיום יומי שלנו הוא לחלוטין בתוך הדבר הזה. ואולי בעצם הדרך לא להיות בתוך הקורונה, לכתוב שירה שאינה על הקורונה, היא באמת היצמדות ככה ליום יומי שלפני כן, בדבקות האלה, בחיים האלה שהיו לנו קודם? לא הסתכלתי על זה ככה, אבל מעניין, יכול
0: להיות. אני לא יודעת, יש לי, אני אגיד לך את האמת, יש לי איזה אנטי מלכתוב על הקורונה. למה? <laughs> כי, לא יודעת, כי קצת, נראה לי, ראיתי גם מין תערוכות כאלה של, על הדברים שאמנים עשו בקורונה, כאילו, שזה מין נהיה קונספט כזה, של, לא יודעת, יש לי, כן, שזה מין, הרגש, כאילו זה היה כבר ברור כזה בתחילת הקורונה, שתכף יהיו כל ה... כל מיני פרויקטים כאלה של אה, אנשים שמתארים איך עבר עליהם אולי זה מין אנטי, כזה, אנטי של סתם נגד הזרם כזה.
1: אז אולי אה, תקראי לנו עוד שיר אחד מתוך הספר החדש.
0: כן, נקרא. אה, נקרא מתחת. האדמה נפלה עליי. כמעט קברה אותי מתחת לתחת. השתתחה עליי כמו על קבר צדיקים. תחת, תחת, תחת. הייתי מתחת לתחת. הפרובינציה. המזרח של הצפון. הגלות. האדמה עשתה לי פילינג לפנים, שיהיו כמו תחת של תינוק. בתוכי תוכי, במעמקי המעיים, חיים אנשים קטנים. אנשי הקקי, והם עולם ומלואו. והם גם רוצים חופש פוליטי, ויכוחים, מאבק וניצחונות קטנים, זמניים, בהיסטוריה, בתולדותיהם, של האנושות שלהם. מגיע להם, מגיע לנו.
2: נפלא, והם גם רוצים חופש פוליטי. לריצה מילר, פירה, הוצאת ברחש, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
1: לכם. להתראות. להתראות. ביי ביי. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו עם הפינה שלנו, שפה אחת ודברים אחדים, פינת התרגום שלנו, שבה אנחנו מתרגמ... מדברים עם מתרגמים ומתרגמות על ענייני התרגום האלה. היום אנחנו נדבר קצת על המשורר האירי פול מלדון ועל תרגומי שירתו, ובכלל על תרגום שירה. אתמול התחיל פסטיבל השירה הבינלאומי המקוון של מקום לשירה, הוא יימשך היום ומחר, ובאירוע הזה, בין השאר, יש שם הרבה דברים. נדבר גם המשורר דניאל עוז, שהוא גם מול שותף בהוצאת הספרים ברחש, עם פול מלדון. שלום שלום יובל, מה שלומך? בסדר גמור. תספר לנו קצת על המשורר הזה.
3: פול מלדון הוא משורר יליד צפון אירלנד, קתולי, שנמנה על קבוצת בלפאסט. הוא היה בעצם הדור שאחרי שיימוס היני, והיום הוא חי בארצות הברית. הוא חתן פרס פוליצר, והוא היה עורך בניו יורקר, משורר מאוד משפיע. זהו, יש לו... מה הוא עושה? למה הוא מוצא
2: חן בעיניך?
3: תשמעי, הוא פשוט משורר נפלא. הוא כותב בצורה מאוד פשוטה ומאוד לירית בכל זאת, ויש הרבה תמות גם פוליטיות שיש להן רלוונציות אוניברסלית. הוא כותב קצת על ה-troubles של צפורנירלנד, שירים שקצת מזכירים לנו את המצב שלנו, אני חושב.
2: תגיד, זה קל או קשה לתרגם אותו?
3: <אם> זה לא קשה, זה, אני לא חושב שהוא משורר קשה במיוחד, אבל יש כמה אתגרים ייחודיים, <אם> כי הוא משורר עם הרבה צורה. זאת אומרת, הוא כותב סונטות עם סכמות חריזה, <אם> ולפעמים גם החרוזים שלו קצת עקומים כזה, זאת אומרת... הוא לא כותב בהכרח חרוזים מושלמים, אלא כאלה חצאי חרוזים. זה דברים שהם מציבים אתגר למתרגם, כי לפעמים את לא יודעת אם ללכת על חרוז שלם, או דווקא לא, או כאילו לחפש משהו באמצע. זה מין דילמה כזאת לא פשוטה.
1: ואתה הולך לדבר איתו.
3: כן, אז מחר בתשע בפסטיבל הבינלאומי המקוון של מקום לשירה, זאת אומרת שאפשר יהיה... לראות אותנו בזום, אז כן, אני אארח את פול מדון, מקווה שיהיה טוב. תגיד, דיברת
2: איתו כבר קודם?
3: כן.
2: ספר קצת עליו, אל תתקמצן.
3: הוא משורר, טוב, את יודעת, הוא איש מיוחד, מפחית במילים. הוא נשוי ליהודייה שהיא סופרת. ג'ין האנס קורליץ, והתמות היהודיות uh, נכנסות גם לשירים שלו. זאת אומרת, יש לו איזשהו קשר uh, uh, די מיוחד עם ישראל ויהדות, הוא גם היה חבר של עמיחי. ואתם uh, הולכים, yeah, לדע... ו... אתה הולך
1: לשאול אותו על זה גם בשיחה מחר?
3: אני מקווה, כן. Uh, יש לנו ככה קוריקולום של uh, שירים לקרוא, אז אני לא יודע אם יהיה המון uh, שיחה. כי אנחנו מאוד ככה רוצים להכניס כמה שיותר שירים, אבל אני ככה אשחיל לו כמה שאלות בין לבין.
1: תקרא לנו אולי שיר אחד שלו?
3: כן. למה עזב בראונלי? למה עזב בראונלי? ולהיכן הלך? זאת תעלומה שלא נפתרה עד היום. כי אם יש אדם אחד שעליו ישמוח בחלקו, הרי זה האיש. שני עקר שעורה. אחד תפוחי אדמה, ארבעה שברים, פרה חולבת, בית חווה מרועף. הוא נצפה לאחרונה יוצא לחריש, השכם בבוקר מרץ בהיר. עד הצהריים היה בראוני מפורסם, מצאו את הכל נטוש, את הגדודית האחרונה בלתי מתולמת, וזוג סוסיו השחורים, כמו בעל ואישה, מזיכים משקלם מרגל אל רגל. מביטים אל העתיד.
1: מדוע בחרת דווקא בשיר הזה?
3: זה אחד השירים האהובים עליי, כי יש בו... זה שיר שכולו סימן שאלה. הוא באמת קוראים לך לחשוב על הבראונלי הזה, שיש לו הכל, והוא צריך לשמוח בחלקו. והוא יוצא לחריש ו... ואיננו יותר, והכל נשאר מאחור. זאת אומרת, יש לו הרבה, הרבה רכוש, וכאילו יש לו את כל מה שהוא צריך, ו... והכל נשאר לאחור. כל ה... מאחור. כל האושר שלו והזוג סוסים האלה שמחכים לו.
2: השחורים, <אח> כמו בעל ואישה. כן. אבל אני אהבתי מאוד את זה שכתבת, שתרגמת בית חווה מרועף. מרועף. <אח> זה יפה. זה חידוש שלך, לא?
3: המרועף <אנ> הזה. <אנ> אני לא יודע, אני קצת אתפלא אם זה תחמיץ.
1: קח את הקרדיט, מה
3: אכפת לך? בסדר, יאללה, נשמח.
1: דניאל עוז, מחר אתה תדבר עם פול מלדון uh, בפסטיבל השירה הבינלאומי של מקום לשירה.
2: המקוון. המקוון, זהו. כל הוא, אחד יכול לשבת בבית ולראות את זה בסופה.
1: מכל מקום בעולם. ש... מכל <אף>
2: מקום בעולם. ואפי... כמו שמאזינים לתוכנית הזאת בכל מקום בדיוק, בעולם. בדיוק, הכל מקוון עכשיו. ככה תוכלו גם לשמוע את דניאל עוז.
1: דני תודה רבה לך על השיחה לא, הזאת. תודה לכם. להתראות. ביי,
2: להתראות. ביי. אנחנו עם סטטוס ספרותי של המשורר והעורך והמתרגם דורי מנור, שכותב על יום השירה הבינלאומי שציינו ביום שני. בכלל, היה לנו הרבה שירה השבוע. נכון. זה יופי. הוא כותב ככה אצלו. לכבוד יום השירה הבינלאומי העלו אתמול בעמוד של הספרייה הלאומית שאלה מעניינת. מהי השורה היפה ביותר בשירה העברית? יש שם הרבה מאוד תשובות, ואפשר ללמוד מהן לא מעט על האופן שבו נתפסת שירה בישראל. גם בלי סטטיסטיקה מדוקדקת, דבר אחד ניכר מיד. רוב המשיבים הציעו שורות לא מתוך שירים, אלא מתוך פזמונים. הקומנטס מלאים ציטוטים של שורות של מאת רחל שפירא, חיים חפר, נעמי שמר, ירון לונדון, אהוד מנור, יורם תהרלב, דידי מנוסי, ועוד ועוד כותבי פזמונים מושרים, מהפזמונאים המשובחים והמוכשרים ביותר, ועד לתמלילנים של הקראי. כשכן מצוטטות שורות של שירה ולא של פזמונים, הן לקוחות ברוב המכריע של המקרים משירים שהולחנו והפכו ללהיטי רדיו מוכרים. אגב, בתחילת השבוע שעלו בעמוד של הבריטיש לייבררי שאלה זהה, שם לא הגבילו לשירה אנגלית בלבד. התשובות של הבריטים, הוא כותב, נעו בין שקספיר לאמילי דיקנסון, בין וויליאם וורדסוורט לסילביה פלאט, בין יייטס לאודן. לא היו הרבה הפתעות, אבל היה מבחר מגוון ויפה של יצירות קלאסיות ומודרניות ידועות.
1: זה אצל האנגלים. אצלנו, כאילו, מה, מה הוא אומר? שאנחנו פחות טובים מהאנגלים? זה מה שהוא אומר.
2: מה המסקנות שלי מהמשאל הזה, שלי, זאת אומרת, של דורי מנור, לא שלי? כן. אחד. שוב אנחנו נוכחים לדעת שמוזיקה היא סוכנת זיכרון חזקה בהרבה ממילים. השורות שנשלפות בנקל מהזיכרון הן ברוב מוחלט של המקרים, שורות שמזדמרות מאליהן, שורות צמודות לחן ולא שורות צמודות דף. וזה נכון. כן, להגיד.
1: אבל איך אז מסבירים את המקרה הבריטי, אם כך?
2: שתיים. <laughs> בניגוד למה שמסתמן <laughs> מהתשובות למשל הבריטי, ציטוט של צירופי מילים מולחנים החליף אצלנו את הלמידה בעל פה של שורות שיר אהובות. שירה שנחרדת בזיכרון נתפסת אצלנו לעיתים קרובות דרך פילטר פרשני של מוזיקאים, ולא מתוך קריאה בלתי אמצעית בספר. המוזיקאי בוחר את השיר ומפרש אותו לפי הבנתו, ואילו הקורא מאזין וקולט דרך הלחן.
1: אז את חושבת שבבריטניה עדיין אה, לומדים בעל פה? ובגלל זה הם... אה... אני חושבת שקודם כל
2: לומדים שם בכלל, יש להם איזו תשתית של תרבות שלומדים בה. זאת אומרת, יש שם מערכת חינוך מתפקדת. הם לומדים שייקספיר, והם לומדים כל מיני דברים, ואוזן, ופה פשוט לא לומדים כבר, אנחנו יודעים את זה, פשוט, מאיפה הם ידעו? שלוש, אני ממשיכה עם דורי מנור. מריבוי הפזמונאים שאינם משוררים בתשובות למשאל, מתברר פעם נוספת שהמילה שיר בעברית עושה לנו צרות, וזה <אח> גם נכון. באנגלית יש פואם ויש סונג, ואלה שתי הוויות אומנותיות נבדלות לחלוטין. גם בצרפתית זה ככה, יש להם פואם ויש להם שאנסון, נכון? Mm -hmm. איש לא היה משיב למשאל של הספרייה הבריטית בציטוט שורה של סטיבן זונדהיים, ארווינג ברלין, או קול פורטר, וגם לא של פול סיימון או של ג'וני מיטשל. הם כותבים מוכשרים של סונגס, הם פזמונאים מצוינים, אבל לא משוררים, שני דברים שונים לגמרי. ורק העברית מזמנת לנו את שניהם בכפיפה בעייתית אחת.
1: שוב, העברית הזאתי. Uh, שמשבשת לנו.
2: אני לא חושבת שהעברית אשמה במקרה הזה. Uh, זה נכון מאוד, מה שהוא אומר על ההבחנה הזאת. זאת, זאת אומרת, כשאתה אומר ש... שורות שיר אהובות, אז זה פותח, לא בעיה. רע...
1: אתה פותח את הדלת לכל, לכל זה הדברים. זה לא בעיה
2: של העברית, כמו שאנשים אומרים לעצמם, כתוב שיר, אז אני אוהב שיר, עכשיו שיר כן. שלמה לא ארצי, וזה לי, מה שבא לי לכתוב, אבל uh, הבעיה התשתיתית שאנשים פה פשוט הפסיקו לי ללמוד ספרות כבר די מזמן בבית הספר, ופשוט אין להם שמץ של מושג. אבל... או, <אח>
1: כן, אבל... בוא
2: תגן עליהם.
1: לא, חס וחלילה. אה, בואי נהיה אופטימיים קצת.
2: למה? למה תמיד צריך להיות אופטימיים? אני... באמת זאת שאלה שאני רוצה לשאול אותך, למה? אבל בוא תגיד, בוא נהיה אופטימית. זה לא
1: הטיפול שלי, כל יום טיפול.
2: זה לא טיפול שלך, זה טיפול שלי. אתה מציע לי להיות אופטימית, ואני שואלת למה, למה שאני רוצה את זה?
1: כי זה עדיף על פני האינטרנטיבה, כמו החיים. אבל אני רוצה להגיד, נגיד שזה היה יום הספרות הבינלאומי, יום הפרוזה הבינלאומי. נגיד. והיו אומרים לאנשים... הם
2: היו אומרים, מיכאל שלי, השורות הראשונות.
1: לא יודע מה, פינוקי הולך לים וכאלה. אה. הם היו נותנים פרוזה, הם היו נותנים א. ב. יהושע, הם היו נותנים דוד גרוסמן. נו, אז מה? מה אתה רוצה שלב? להגיד בזה,
2: אבל? שצריך להמציא מילה אחרת לשיר ולפזמון?
1: לא, אני רוצה לא להגיד הבנתי. שהיחס פה הוא לשירה. זאת הבעיה שלנו. זאת הבעיה, שאנשים לא קוראים שירה. אה, כלומר,
2: אתה אומר, בעצם הישראלים הם אלופי הפרוזה, ופרוזה הם קוראים בטירום כל היום, הם באובססיה על פרוזה. כן, 200 אלף עודקים. אי אפשר,
1: כאילו.
2: אי אפשר להפסיק אותם מלקרוא פרוזה כל היום.
1: לא, אני לא חושב, אני חושב שיש בעיה רצינית של קריאת פרוזה, אבל לפחות לאנשים יש איזה שניים, שלושה ציטוטים. מה שמדהים אותי זה נגיד, באמת, שלא שלפו את האלתרמן שם, ולא שלפו את עמיחי, ולא שלפו את הדברים האלה שהם כבר שאלפו, כאילו...
2: שאלפו, שאלפו היו גם כאלה, אבל יותר קל, בעניין של הזיכרון, ואני מזדהק כאדם שכבר ממש לא זוכר כלום כמעט, אז אתה יודע, יותר לי... קל לזכור משהו שהלחינו, כנראה.
1: אולי צריך להתחיל להלחין פרוזה.
2: אוקיי, בסדר, יובל, אנחנו נעביר את ההצעה הזאת... אני לא אוותר על האופטימית. לעבודת הקומפוזיטורים.
1: גם מצב הספרות הוא איום ונורא, פרוזה, זאת אומרת, ואת זכאית לפסימיות שלך.
2: תודה רבה. בואו נעבור לספרייה אחת בניו זילנד. סיפור אופטימי! הנה, סיפור אופטימי. נכון. אז מסתבר שככה, באחת מהספריות הציבוריות בניו זילנד הייתה תקלה בדלת הכניסה, וביום שהספרייה שם הייתה אמורה להיות סגורה, היה שם איזה חג לאומי, ספרנים ולא אנשי ביטחון, זה מדובר בדלת אוטומטית שהשתבשה וכך קרה שהמקום הזה עמד פתוח במשך כמה שעות, ופקדו אותו 380 אנשים. הגיעו 380 איש בזמן הזה.
1: בניו זילנד, זה חצי מהאוכלוסייה. אה...
2: <laughs> נכון. יש שם מין מערכת כזאת, מסתבר שאנשים, אני לא יודעת איך זה כאן, אבל... אני, יש, שם יש מערכת כזאת שאנשים יכולים לקחת לבד את הספרים. יש ספרנים והכול, אבל זה כנראה ממוחשב, הם מעבירים זה, אני לא יודעת מה. אז הם פשוט עשו את זה ככה, בנוהל הרגיל. <laughs> הם, הם פשוט לקחו את הספר, הם החזירו, היו שם מה שהם צריכים לעשות כרגיל. חוץ מבן אדם אחד, לקוח אחד, שרצה לקחת דיסקים, כי הם משאילים גם דיסקים, מסתבר, והוא מאוד מאוד התרגז מזה שאין ספרנים, הם לא הבינו שהמקום הזה אמור להיות סגור. היה פתוח. הוא התעצבן מזה שאין שם אף אחד, ומערכת ההשאלה העצמית של הדיסקים כנראה לא עבדה, אז הוא השאיר להם פתק. שבו הוא כתב שהוא לקח כמה דיסקים ושהוא החליט לעשות את זה כדי ללמד אותם לקח. שלאבא ידעו איך לתפעל את הספרייה כהלכה. אבל לא בקטע של לגנום, הוא חתם בשמו, הוא יבוא והם יסדירו את זה.
1: זה אחד האקטים הכי ניו שאי פעם... זה בן אדם שאמר, זהו! <laughs> אני חוצה את הגבול, אני עובר את הקו האדום, אני הולך להשאיר להם פתק. <laughs> טוב, כל הדבר הזה קרה בחג לאומי שלהם, הדלדות פשוט נפתחו כרגיל ביום הזה, במקום להישאר נעולות, זה פשוט הקלה. זה מה שקורה כשמחליטים שהכול אוטומטי. <אז>, אז אנשים פשוט חשבו שהספרייה פתוחה, אבל אין בה הם הסתובבו שעות. חופשי, בספרייה, ושום נזק לא נגרם, לא קרה כלום.
2: נכון, חוץ מהנזק שיכול להיות פה אה, עכשיו לעובדים, אה, כי, כי עכשיו התבהר שבעצם אפשר בלעדיהם, זה תמיד בעיה, אפשר בלי
1: העובדים בעצם. נכון, ותשמעי דבר מדהים, חוץ מספרים, נמסר אה, בידיעות על כך שיש בספרייה הזאת גם עבודות אמנות, פסלים, ושום דבר לא נגנב ולא הושחת. וזה דבר ממש מדהים, ש... גם ספר, שום ספר לא נגנב, לא גרמו נזק, לא עשו כלום, אולי זה כי הם לא האמינו. הם לא האמינו שלא מפקחים עליהם. אולי הם אמרו לעצמם, אנחנו באיזה ניסוי פסיכולוגי כזה, שבודקים אותנו. למה אתה חושב ככה?
2: הם אותנו. פשוט לא... למה שהם יגנבו את הספרים? מה הם יעשו איתם? הם לוקחים ומחזירים. או <אז> שאתה
1: מוצא ערימה גדולה של שטרות ברחוב, אתה אומר, אוקיי. בדיוק, פה זה איזה... ספרים זה בדיוק כמו שטרות. <אז <אז> אבל אבל לא, אבל יש פה דבר. איזה מצלמה ככה של איזה תוכנית באחד מה מהערוצים המסחריים. <אז> הם רוצים לראות איך תגיב, האם תביא את זה למשטרה, את ה-10,000 שקל האלה? אתה רוצה אותם לקחת, אתה מפחד שמישהו מפקח. يعني, הם הבינו שמשהו השתבש בספרייה, כשהם התחילו לראות תלונות ברשתות החברתיות על כך שאין עובדים בספרייה, אז הם שלחו לשם לאבטח שיעשה סדר, ומועצת העיר פרסמה שהם אסירי תודה על הכנות של האנשים שהשתמשו בספרייה בזמן הזה. עוד דבר מדהים למדי, החברה. שאחראית על הדלתות האוטומטיות, לקחה אחריות על המחדל, שזה גם כן, השתגעתם? היא תדאג לזה שזה לא יקרה שוב, ככה הם אמרו, משהו באמת משונה הולך אה, בניו זילנד. גם אנשים לא מפלחים ספרים, לא הורסים את הספרייה באקט ונדליסטי, ככה, כדי לשחרר את האנרגיות שלהם, וגם חברת האבטחה לוקחת אחריות על המחדל ומבטיחה לתקן. את יכולה לדמיין לעצמך מה היה קורה בבית אריאלה, אם היו שוכחים לסגור את הדלתות בבית אריאלה בתל אביב?
2: זה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה. מצד אחד, כאילו, ברור לנו שהיו גונבים ומשחיתים ומשתובבים שם, ומצד שני, יש, אני חושבת, איזו תחושת קהילה. סביב ספריות. בית אריאלה זה דווקא דוגמה טובה. למה שמישהו ירצה להשחית את המקום הנהדר הזה? וגם, אתה יודע, אני, אני מניחה שאם היו שוכחים את הדלת של הבנק פתוחה, אז היה יותר עניין להיכנס שנייה לכספת ולראות מה העניינים בלקחת מעשר, אבל זה, כל העניין הוא שמי גונב היום ספרים. זה פשוט הדבר, זה לא דבר אטרקטיבי. אני יכולה לדמיין שהיה מדגדג לי ככה לפלח. לא לגנוב, לפלח משהו מבית אריאלה. אבל זה מקום כל כך חביב עליי, שאני מניחה שהייתי חושבת שעדיף שזה יישאר שם. אצלי זה ימי ליצבור אבק. עמדתי בפני הדבר הזה כשהנחיתי שם איזה אירוע לא מזמן, זה היה בלילה. כן. הסתכלתי ככה על הספרים שם, היו שם דברים מאוד מעניינים. היה, עלה בי יצר הפילוח, אבל אמרתי לעצמי, המקום הזה כל כך נחמד. <laughs> לא, אני לא יכולה לפלח מפה. <laughs> יכול <laughs> להיות <laughs> שזה מה שגם הם אמרו לעצמם, אבל זה כמו, זה בית,
1: אולי האנשים אנ... שמגיעים לספרייה, הם מלכתחילה אנשים נורא מתורבתים, שיש להם אוי, מוסר, אלוהים, אל מוסר קשיח. ברור, אנשים
2: שקוראים, אנשים מאוד מתורבתים, תסתכל על כל הגרמנים <laughs> במאה הקודמת, <laughs> שהם היו תמיד אנשים מאוד מתורבתים. הם ו... לא גנבו כלום. וקראו גתה. הם היו, המוסר שלהם היה מדהים פשוט. <laughs> באמת, <laughs> זו <זה אחד coughs> מה, אחת מהמסקנות המדהימות שהגעת אליהן <laughs> אי פעם.
1: טוב, בסדר, אני רוצה לחשוב על עצמי שאם הייתי בספרי המצב הזה, גם לא הייתי גונב, אבל אנחנו נשאיר, בוא נגיד, בוא נגיע למקום, ואז נראה איך אנחנו מתנהלים כשמונח לפנינו עשרת אלפים שקל בשקית, ונראה מה אז אנחנו עושים. אבל אין לנו זמן לחקור בדבר הזה, כי אנחנו צריכים לעבור להמלצות שלנו, נכון? כרגיל, בימי רביעי, אנחנו מסיימים עם כמה המלצות ספרותיות בסוף השבוע, היום, בשעה שבע בערב. תתקיים ההשקה על הספר היפה מאוד, מנהל בית הספר של ג'לאל עלי אחמד, שתורגם מפרסית במסגרת סדרת מקטוב, של מכון ון-ליר, יצא בהוצאת פרדס. זה יקרה בזום ובפייסבוק עם חנות הספרים סיפור פשוט. השתתפו שם פרופסור חגי רם, אורלי נוישי עם המתרגמת של הרומן, דוקטור סימן בלסלב ועורך דין עלי חיידר ממערכת מכתוב.
2: זה יקרה בזום, זה יקרה בפייסבוק של חנות הספרים סיפור פשוט. ולמי שרוצה, היום בשעה שבע בערב, באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, במסגרת תוכנית מעיין במדבר, המשוררות תהילה חכימי ויעת אבו שמיס ישוחחו על שפה, זהות וכתיבה.
1: מחר, בשעה שתים עשרה בצהריים, במרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים, תתחיל סדרת הרצאות של המשורר יונתן ברג, במסגרת משורר הבית של המכון לחקר המוח. אני חושב שזה נהדר, זה כאילו המכון לחקר המוח מארגן אה, הרצאות על שירה, זה יופי. בהרצאה הראשונה שלו הוא ידבר על ממשק אדם מכונה, והוא יבדוק כיצד מתייחסת השירה להתפתחות הטכנולוגית, לאפשרות הבינה של המכונה ולמה שיכולה להעניק השירה למפגש בין האדם. ליציר כפיו. יהיו שם, זה, 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 זה מפגש ראשון מסדרה ארוכה של אירועים, נדבר כל פעם על משהו אחר.
2: מחר בשעה שבע וחצי בבית אריאלה בתל אביב תתקיים השקה לספר גנסין סטייל של אייל בסן, שיצא בהוצאת מוסד ביאליק, ומציע סגנון אחר של כתיבה ביקורתית. במקרה הזה, על יצירתו של אורי ניסן גנסין, כמובן, השתתפו באירוע הזה גדעון טיקוצקי, אייל סגלוביץ', מיטל זוהר. אייל בסן כמובן בעצמו, ויעקב הרשקוביץ, ותהיה גם מוזיקה חיה של זאב טנא, החד פעמי.
1: ביום שישי בשעה אחת, באוזן השלישית בתל אביב, תתקיים ההשקה לספר ארץ סלע של ריטה קוגן. ישתתפו יגאל שוורץ, ענת עינהר, מיכל חירוטי, עודד וולקשטיין, אלונה קפואנו וירדן בן צור ואלפריד כהן.
2: וזה זמננו לסיים, נכון, אני חושבת, נכון? נכון? תודה רבה למפיקה שלנו, תמר בנימין, וליובל יסוד על הביצוע הטכני, תודה לכם שהייתם איתנו. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה מחר עם המיטב מהשבוע החולף, להתראות.